0: Schönen guten Morgen. Es ist acht Minuten nach zehn. An diesem Sonntag haben wir Hannelore Seitz zu Gast. Guten Morgen.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Mensch, es ist schön, dass Sie da sind, denn es ist ein unglaubliches, wichtiges Thema, über das wir sprechen. Sie sind Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Niere Schweinfurt-Hassberge e.V. Das klingt erstmal nach einem wahnsinnig sperrigen Titel. Worum geht's da genau?
1: Ja, wir sind eine Gruppe, quasi eine Selbsthilfegruppe mhm. für Menschen mit chronischem Nierenversagen für die Familienangehörigen. Und ja, wir kümmern uns hauptsächlich darum, dass es denen ein bisschen besser geht, an der Dialyse auch, beziehungsweise im Vordialysestadium, und machen Aufklärungsarbeit auch zur Prävention. Und natürlich die Organspende.
0: Und dann sind Sie sogar bundesweit engagiert mit diesem Thema.
1: Ja, ich bin im Bundesverband Niere, auch im Vorstand. Und da ist meine Aufgabe Mobilität und Reisen. Das heißt, ich organisiere dann für Dialysepatienten teilweise auch Reisen.
0: Ach so, das stimmt. Ja, wenn ein Dialysepatient beispielsweise nach Mallorca möchte, dann braucht er ja dort eine Dialysemöglichkeit, sonst wird es schwierig, ne?
1: Genau, ja. Und das muss organisiert werden vor Ort und da haben wir ganz viele Möglichkeiten natürlich mit verschiedenen Reiseveranstaltern, mit speziellen Urlaubsdialysen, dass wir da die Patienten hinschicken können.
0: Jetzt erinnere ich mich, ich habe Zivilins gemacht, das ist viele Jahre her und da habe ich immer Menschen auch zur Dialyse fahren dürfen. Das war in Würzburg oben da Richtung Steinburg hoch, so ein beim bisschen. Beim KFH, ja. Beim KFH, genau. Da hat man immer Leute hingebracht, dann wieder abgeholt und ich kann mich erinnern, da waren Damen und Herren dabei, die ja wirklich mehrmals die Woche natürlich dahin mussten und dann immer ein paar Stunden dort waren. Und äh, ja, wenn man das so sagen darf, hat auch recht geschlaucht gewirkt haben danach immer. Also es scheint doch eine massive Belastung auch zu sein.
1: Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn noch äh, andere Baustellen im Körper sind. Mhm. Wenn jemand in ja Anführungsstrichen gesund ist und nur das Nierenversagen hat, verträgt das natürlich leichter als jemand, der auch noch eventuell Diabetes hat.
0: Mhm. Jetzt... Ähm ist es ist natürlich immer spannend, wenn jemand sich in dem Maße ehrenamtlich engagiert wie Sie. muss ja immer eine Motivation, eine Triebfeder da hinten sein. Jetzt heißt unsere Sendung Leute von da. Das heißt, wir wollen unsere Gäste mal auch so ein bisschen persönlich kennenlernen. Wie ist Ihr Bezug zum Thema? Sie kommen aus Bergreinfeld und haben ja nicht irgendwann gesagt, auch oh, komm, ich engagiere mich jetzt ausgerechnet fürs das Thema Versagen?
1: Nein, so war das nicht. Mein verstorbener Mann war betroffen. Und der hat in Schweinfurt unsere Gruppe gegründet 1989. Mhm und war bis zu seinem Tod 2001 Vorsitzender. Nun und dann ist man an der Seite und irgendwann macht man dann einfach weiter und dann habe ich seit 2002 den Vorsitz in unserer Gruppe übernommen und das Ganze natürlich dann, ja, wenn man schon mal dabei ist, steigert sich's sich dann noch und dann geht, kommt noch was dazu, noch was dazu. Die Vorträge selbst machen und im Bundesverband engagieren.
0: Das ist eine Menge. Das heißt, Sie haben wirklich irgendwann gesagt, okay, ich will dieses Lebenswerk in gewisser Weise weiterführen dann einfach. Auch wenn Sie jetzt selber nicht direkt betroffen sind, äh, rein organisch, aber natürlich mit einem Menschen zusammengelebt haben, der dieses äh, Leiden hatte. Wie, wenn man das jetzt so also auch aus der Sicht des, der Betroffenen oder der, der Angehörigen sieht, wie, was, was bedeutet das, wenn irgendwann mal diagnostiziert wird, äh, okay, das mit der Niere funktioniert nicht mehr? Wie, wie sehr ändert das das Leben?
1: Das ändert das Leben der ganzen Familie, das ist klar. Weil ja immer die Dialyse im Mittelpunkt steht und natürlich auch die Ernährung. Und da muss die ganze Familie mitziehen. Auch wenn es eben, wie wir vorhin sagten, um Urlaub geht, du kannst nicht spontan weggehen. Mhm. Und das trifft natürlich die komplette Familie. Und die Familie muss dahinter stehen. Dafür ist es natürlich einfacher für den Patienten. Aber als Angehörige, ich kenne es aus meiner Sicht, man fühlt sich manchmal immer so ein bisschen hilflos. Ach, ich kann ja doch nichts tun. Wobei das stimmt nicht, denn der Patient selbst sieht es schon als große Hilfe, wenn man ihn begleitet.
0: Ja, und wenn man halt auch dieses Verständnis aufbringt. Ich meine, es kann ja durchaus auch sein, dass so etwas das Leben, Sie haben es ja geschildert, einfach ändert. Und dass dann jemand sagt, damit komme ich nicht klar. Und dann zerbricht beispielsweise auch eine Beziehung. Das ist ja denkbar.
1: Ja, das haben wir öfter, ja
0: jetzt, haben Sie gerade gesagt, man muss auf die Ernährung achten. Fangen wir doch mal an. Wie wie ist das jetzt? Fahre ich, was weiß ich, morgen, okay, das mit der Niere funktioniert nicht mehr. Was muss ich dann ändern? Wo, wo ist dann Schluss?
1: Ja, wenn die Niere nicht mehr funktioniert, heißt es ja noch nicht, dass ich gleich an die Dialyse muss. Hm. Es ist ein längerer Prozess, nur Nierenleiden sind stumm. Das heißt, Sie merken es oft nicht, dass Sie schon betroffen sind.
0: Ich habe keine Schmerzen oder so.
1: Ja. Ja, das ist wie Bluthochdruck
0: nicht. oder sowas. Ja,
1: Bluthochdruck und Niere gehört auch zusammen. Hm. Und wenn man nicht rechtzeitig zum untersuchen geht, also mal vorher schon mal die regelmäßigen Untersuchungen macht, kann sich sowas schleichend fortsetzen. Und dann ist es möglicherweise schon zu spät und die Nieren sind so geschädigt, dass sie nicht mehr gerettet werden können. Das ist
0: wieder gerade ein Appell an alle männlichen Hörer. Ich habe jetzt, als Sie es gesagt haben, gedanklich auch überlegt, wann war der letzte Check-up und habe mir in die eigene Nase gefasst und gesagt, okay, könnte man öfter machen. Ist, glaube ich, wirklich so ein Männerding. Ne? Man hört immer, dass Frauen da konsequenter und ordentlicher sind, wenn es darum geht, regelmäßig zum Arzt zu gehen.
1: Ja, sind sie, aber... Es gibt auch viele Frauen, die es nötig hätten, sich mal untersuchen zu lassen. Und es
0: schleifen lassen. Ne? Ja. So eine Verdrängungsding wahrscheinlich, wie bei der Organspende, wenn wir später noch drauf kommen. Auch wahrscheinlich, wenn man es so ein bisschen wegschiebt, dann ist es nicht so. ne?
1: Richtig, ja, ganz genau.
0: Ja, was, was, was heißt das dann für die Ernährung konkret? Worauf muss ich achten? Also ist es ganz banal so, dass ich weniger trinke, damit die Niere weniger belastet ist? Man sagt ja eigentlich immer so zwei Liter am Tag. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, okay, mhm. wenn die Niere nicht mehr so mitmacht, dann trinke ich weniger, dann hat die weniger zu tun. So ist es nicht.
1: Nein, so ist es nicht generell nicht. Es kommt darauf an, was, welcher Grund dafür da ist, mhm. dass die Nieren nicht mehr arbeiten oder nur noch wenig arbeiten. Solange sie noch arbeiten, ist es also nicht das, dass ich jetzt weniger trinken muss, es sei denn, es lagert sich schon im Körperwasser ein. Mhm. Aber trinken sollte man schon. Und auch wie Sie sagten, die eineinhalb bis zwei Liter. Die Ernährung spielt eine große Rolle, zum Teil eiweißarme Ernährung. Und das heißt, das muss ganz genau abgesprochen werden und man muss natürlich in dem Zeitpunkt regelmäßig in engen Abständen auch zum Untersuchen, um immer wieder festzustellen, wie sind die Nierenwerte, geht es darauf zu, dass ich an die Dialyse muss. Und wenn es dann so weit ist mit der Dialyse, dann ist es mit der Trinkmenge, Meist eingeschränkt, weil wenn wenn ein Patient an der Dialyse ist, hat er keine natürliche Ausscheidung mehr meistens. Mhm.
0: Das heißt, ich kann es mir ein bisschen so vorstellen wie bei, jetzt mal ganz leinhaft gesagt, bei einem Diabetiker. Das heißt, ich kann zum Beispiel diese, diese Gabe von Insulin, die Menge oder auch die Häufigkeit, dadurch steuern als Diabetiker, dass ich mich entsprechend ernähre. Das kennt ja jeder. Da gibt diese, es im Supermarkt so das Regal Diabetiker-Lebensmittel. Das gibt es jetzt, glaube ich, für Leute mit Nierenleiden nicht so. Ne? Aber es ist ein, ein ähnlicher Prozess quasi. Ich muss eine Art Diät halten.
1: Ja, da gibt es auch Diätberaterinnen. Und dann äh, gibt es in den Dialysezentren natürlich bei einem Nephrologen, man sollte auch einem Nierenfacharzt, einem Nephrologen sein, der dann auch eine äh, Beratung hat, wie kann ich mich ernähren, was ist für mich in dem Moment, in dem Stadium das Richtige.
0: Das bedeutet jetzt mal ganz salopp gesagt, sowas wie Schweinfutter Schlachtschüssel ist wahrscheinlich genau das Falsche, ne? Ja, ich habe mir fast gedacht. Wie das dann weitergeht mit der Dialyse, darüber sprechen wir gleich. und machen eine ganz kurze Pause. Einen schönen Sonntag. Es ist 19 Minuten nach 10 und hier geht's weiter mit Lloyd von da unserer Sonntagssendung. Heute mit Hannelore Seitz aus Bergreinfeld. Und wir haben gerade eben darüber gesprochen, wie es ist, wenn jemand die Diagnose bekommt, dass die Niere nicht mehr richtig funktioniert. Dass man am Anfang noch ein bisschen gucken kann, dass man mit Ernährung, mit ein bisschen Bewegung auch und so gucken kann, dass man irgendwie einigermaßen fit bleibt. Aber irgendwann läuft man wahrscheinlich bei einem Verschlechterungsverlauf der Krankheit darauf zu, dass man einfach sagen muss, jetzt muss ich an die Dialyse. Dialyse kenne ich jetzt noch so mit diesem Begriff Blutwäsche. Beschreibt es das ganz
1: gut? Das beschreibt es sehr gut, ja. Denn äh, die Nieren sind nicht mehr imstande, das Blut zu reinigen. Also muss es eine Maschine übernehmen und wäscht quasi das Blut. Unsere Nieren, unsere kleinen Nieren sind imstande täglich 1800 Liter 1800
0: Blut Liter. zu reinigen. Das heißt, das ist ein Kreislauf, das wird immer wieder durchgepumpt. Ja, Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja,
1: ne? und das schaffen die halt in ihren 24 Stunden, unsere kleinen Organe, die so fleißig sind und so doch teilweise vernachlässigt. Und das heißt... Das muss die Maschine übernehmen und das kann die natürlich nur unzulänglich, denn dreimal die Woche für vier, fünf Stunden an der Dialyse kann das Blut nicht zugereinigt so werden, als wenn es 24 Stunden läuft.
0: Mhm, das ist nachvollziehbar. Ja. Jetzt, ähm, wenn man zur Dialyse kommt, bedeutet das quasi, ich kriege äh, das Blut einmal, also diese Maschine wird in meinen Blutkreislauf zwischengeschalten, so ganz banal formuliert, ne?
1: Ja, Sie müssen zunächst natürlich eine Voraussetzung haben, um auch in den Blutkreislauf zu kommen.
0: Das war heißt, um Zugang, Zugang. Wenn so man einen ja.
1: Zugang macht, bei einer Notfalldialyse geht es über einen Katheter, mhm. aber wenn es vorhersehbar ist, dass man an die Dialyse muss, weil die Nieren einfach bleibend geschädigt mhm. sind, dann wird ein Zugang gelegt, meist am Arm, ein sogenannter Schand, das ist eine Verkopplung von einer Arterie und Vene, so dass der Blut Fluss besser ist und auch die Punktion leichter geht.
0: Das heißt, ich habe eine Art permanentes Ventil am Körper, wo man mich dann dahin hängen kann. Wenn jetzt ganz, ganz, äh, ich versuche <lacht> es jetzt einfach so ganz, ganz bodenständig vorzustellen.
1: Ja, Sie können es bodenständig vielleicht ein bisschen so formulieren, wobei das ja, es, es gibt also auch welche, die quasi so eine Art Ventil haben, nämlich eine künstliche äh, ein künstliches Stück, wo dann punktiert wird, mhm. aber ansonsten ist es also wirklich die Verkoppelung von einer Arterie und einer Vene. Und man kann das von außen spüren, weil das richtig pulsiert.
0: Aber ich muss dann trotzdem jedes Mal quasi wieder mit einer Nadel da reinstechen und das wieder erneut punktieren?
1: Ja, im besten Fall mit zwei Nadeln, also einer, der das Blut rausholt und einer, der das Blut wieder zurückpumpt. Und in diesen Stunden, viereinhalb Stunden circa sind es im Schnitt, wird dann dieser Kreislauf immer wieder fortgesetzt.
0: Und das ist natürlich, das kann ich mir jetzt auch wiederum vorstellen, relativ belastend auch für den Menschen, der das durchmacht dann in dem Moment. Das, also ist das schwächt wahrscheinlich.
1: Ja. ja, das schwächt natürlich. Vor allen Dingen, weil wir sagten ja vorhin, die, die natürliche Ausscheidung lässt nach. Meist ja. haben sie dann keine mehr. Dann muss auch das Wasser aus dem Körper entzogen werden, das sich ja ansammelt. Ja. Und je mehr Flüssigkeit im Körper angesammelt ist, desto mehr muss rausgeholt werden und desto schwieriger ist es für den Kreislauf. Deshalb auch die Reduzierung auf eine geringe Trinkmenge.
0: Ja, und dann sitzt man da, zwei-, dreimal die Woche, viereinhalb Stunden. Was macht man in dieser Zeit? Also, Nennt man sich was zu lesen mit, guckt man Fernsehen oder, oder schläft man? oder wie, wie geht man mit der Situation um?
1: Ja, meist ist es so, dass sie was zum Lesen dabei haben. Mittlerweile gibt es überall in den Zentren auch WLAN. Mhm. Dann haben sie ja Notebook, Laptop, was mhm. auch immer dabei. Man kann Musik hören, viele haben die Augen zu, einige verschlafen Teile mhm. der Dialyse. Und andere lernen Sprachen, so wie es mein Mann machte. Und über einen Italienischkurs habe ich ihn damals auch kennengelernt.
0: Okay, jetzt ähm, ist es aber grundsätzlich auch so, dass man sagen kann, es, es schränkt natürlich das Leben auch allein dahingehend ein, dass ich halt quasi dreimal die Woche diese vier Stunden plus Anfahrt, plus hin und her habe. Das heißt, einen Großteil meiner Zeit verbringe ich dann zwangsläufig an diesem Ort, wo ich äh, Dialyse bekomme. Und wie Sie schon geschildert haben, ich kann nicht einfach mal sagen, komm, wir fahren übers Wochenende weg oder sowas.
1: Ja, die Zeit richtet sich nach den Dialysezeiten. Mhm. Die Zeit, die mir als Freizeit zur Verfügung bleibt, beziehungsweise die Zeit, in der ich noch arbeiten kann. Denn wenn ein junger Mensch an die Dialyse kommt, dann kann er ja nicht automatisch sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr. Oder es ist auch nicht gut, wenn er nicht mehr arbeiten kann, denn die Lebensaufgabe gehört auch dazu. Und dann müssen sich natürlich die Zeiten der Arbeit und die der Dialyse dann schon ein bisschen ja, zusammenlaufen Ergänzen. quasi. Das
0: heißt, ich muss ich muss einen Arbeitgeber haben, der es irgendwie darstellen kann, dass ich dreimal die Woche unter Umständen einen halben Tag einfach fehle.
1: Ja, oder man geht an eine Spätdialyse, dass man vielleicht schon mit der Arbeit fertig ist. Ne? Diese Möglichkeit gibt auch. Das und, war
0: auch heftig, wenn ich schon acht Stunden gearbeitet habe und dann noch viereinhalb Stunden Dialyse hinterherhänge.
1: Ja, hänge. Ja, ja, ja. Das ist das ja. Viele arbeiten dann auch nur noch Teilzeit, mhm. auch körperlich nicht mehr leistbar eine, eine komplette Arbeit. Aber in Arbeit bleiben ist ganz, ganz wichtig.
0: Also das heißt, diese diese Normalität im Leben einfach zu erhalten, sobald wie es irgend möglich ist.
1: Ja, ja, das ist wichtig. Ganz wichtig. Mhm. Und dann kann ich ja auch noch die Art der Bauchfelddialyse machen, kurz noch dazu. Da brauche ich bedeutet... die Maschine nicht. Das heißt, ich habe einen Schlauch in meinem Bauch mhm. und das Bauchfell dient als natürlicher Dialysator.
0: Wie so ein Filter quasi?
1: Ja, und dann mhm. lasse ich alle vier Stunden eine Dialyseflüssigkeit rein, die wirkt dann in der Zeit und danach kommt es wieder raus, muss mehr sein wegen der Ausscheidung und dann lasse ich neue Flüssigkeit rein. Ich bin dadurch freier, ich muss nicht in ein Zentrum, das mache ich zu Hause, mhm. Und äh, ich kann das kontinuierlich machen, also habe ich auch mehr Möglichkeit zu essen und zu trinken, weil das halt häufiger und täglich ist.
0: Das klingt aber jetzt so, als wäre das eigentlich so der Königsweg, weil ich muss nicht mehr zur Dialyse und ich kann, äh, sag ich mal, normaler in Anführungsstrichen leben. Wieso macht das dann nicht jeder?
1: Weil es nicht jeder kann. Also das Bauchfell muss natürlich völlig in Ordnung sein. Mhm. Und dann ist es auch so, dass man sehr hygienisch arbeiten muss. Denn wenn Sie den Schlauch öffnen, um die Flüssigkeit reinzulassen, haben Sie einen Zugang zum Bauchfell. Und wenn da nicht hygienisch gearbeitet wird...
0: Dann hole ich mir eine ganz böse Infektion hin.
1: So ist es. Und das können natürlich viele ältere Menschen nicht mehr. Mhm. Und deshalb ist es natürlich auch so, dass viele ältere Menschen das auch nicht händeln können. Ne?
0: Das erklärt, warum ich im Zivilienst das Gefühl habe, dass es vor allem die älteren Menschen sind, die ich in Dialysezentren sehe.
1: Ja, gut, es kommen natürlich auch gerade, je älter man wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass mit der Niere mal was ist. Mhm. Das heißt auch, dementsprechend älter werden auch die Patienten.
0: Jetzt hat ja jeder von uns zwei Nieren. Ist es das so, dass es auch sein kann, dass nur eine Niere betroffen ist und eine noch funktioniert? Ist Also nur ein bisschen eingeschränkt ist in der ganzen Geschichte?
1: Ja, das ist häufiger so, dass eine Niere quasi aufgibt, hm. aber die andere die Funktion übernimmt. Aber auch da sollte man natürlich regelmäßig zum Untersuchen gehen, denn die eine Niere muss dann gepäppelt werden.
0: Jetzt haben wir alle das Bild vor Augen von Frank-Walter Steinmeier, der ähm, wohl mit der prominenteste Mensch ist, der seiner Frau eine Niere gespendet hat. Sprich, die Frau hatte genau das Problem, das, das ihr Mann wohl auch hatte, dass eben einfach ein Nierenversagen da war. Und dann hat er gesagt, okay, komm, wir machen das. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, jeder ist als Spender für jeden möglich. Ne? Das wäre zu einfach dann auf dieser Welt. Ne?
1: Das wäre zu einfach, ja. Aber die Möglichkeit besteht natürlich. Bei uns in Deutschland gibt es das aber auch noch gesetzlich geregelt. Mhm. Denn das dürfen nur emotional nahestehende Personen sein. Das heißt also die Angehörigen, dann Partner, Lebenspartner, Ehepartner, auch möglich, teilweise schon mal unter Freunden, aber da prüft eine Kommission, dass diese Freundschaft nicht speziell dafür gegründet wurde, dass ich jetzt eine Spende mache. Denn das wäre Organhandel und es könnte jemand auch meine Abhängigkeit deswegen kommen.
0: Ja, und es ist natürlich verständlicherweise, wäre ja das Restrisiko da, dass jemand, der jetzt sehr gut situiert ist, sagt, okay, Person XY, ich organisiere dir ein relativ monetär sorgenfreies Leben und dafür spendest du mir ein Organ, das ich brauche, sage ich mal.
1: Ja, und das ist dann ganz, ganz konkret gesagt Organhandel und das ist verboten, Gott sei Dank.
0: Darüber sprechen wir gleich weiter. Wir machen ganz kurz Wetter für die Region. Der Sonntagvormittag bei Primaton. Leute, von da ist diese Sendung und zu Gast ist heute Hannelore Salz aus Berg-Rheinfeld, Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Niere, Schweinfurt und Hasberge e.V. Und wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wie das ist wenn die Niere nicht mehr mitmacht und man dann auf eine Organspende unter Umständen auch angewiesen wäre beziehungsweise sich die natürlich, denke ich, auch ganz einfach wünscht, weil man dann von dieser Dialyse wegkommt. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich der Traum eines jeden Menschen, der auf eine Dialyse angewiesen ist, zu sagen, okay, ich kriege irgendwo eine Niere, die zu mir passt und dann kann ich auch wieder ganz normal leben.
1: Ja, der Traum eines jeden Dialysepatienten ist es sicherlich nicht. Es das gibt viele, gedacht. die sich auch... Äh, bewusst dafür entscheiden, ich mache die Dialyse, denen es auch an der Dialyse recht gut geht, mhm. die sagen, ich kenne jetzt den Status, ich komme damit gut zurecht, die bleiben gerne auch an der Dialyse.
0: Aber jetzt würde ich, als, als, also von meinem Standpunkt aus würde ich denken, Mensch, ich würde mir doch einfach wünschen, dass ich sage, eine Operation und dann habe ich es überstanden und dann bin ich weg und muss nicht mehr dreimal die Woche dahin. Wie, wieso entscheiden sich dann Menschen da dagegen?
1: Ja, weil sie das nicht abschätzen können, denn eine, ein fremdes Organ ist ja trotzdem im Körper ein fremdes Organ. Mhm. Und man muss Medikamente nehmen, die, die das Immunsystem runterfahren, damit der Körper nicht erkennt, das ist was Fremdes.
0: Das heißt, ich muss diese Medikamente gegen Abstoßung, von denen man immer hört, nicht nur eine gewisse Zeit nehmen, irgendwann gewöhnt sich mein Körper dran, sondern das ist dann wirklich ein lebenslanges Schicksal.
1: Solange ich dieses Organ habe, muss ich diese Medikamente nehmen.
0: Und damit bin ich dann anfälliger für alle möglichen Infektionen etc. Ja. oder auch für die Erkältung oder sonst was, weil natürlich mein Immunsystem künstlich äh, auf niedrig gehalten
1: wird. Ja, muss halt ein bisschen mehr aufpassen, mhm. auch mehr Wert darauf legen mit Händedesinfektion und nicht unbedingt in, in der Winterzeit in den großen geschlossenen Raum, wo alle mhm. rum schniefen. Also da muss man ein bisschen Acht geben, wobei es natürlich wirklich so ist, die Freiheit habe ich nur, wenn ich ein Organ habe. Die komplette Freiheit. Und die Dialyse, die ist der Ersatz. Und bei einem Dialysepatienten, der kann ja an der Dialyse leben, aber jetzt gehen wir doch mal davon aus, ein Organ, ich brauche ein Herz oder ich brauche eine Leber, ich brauche eine Lunge, dann ist das nicht so leicht. Da habe ich die Dialyse nicht.
0: Nee, da gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, dass über einen gewissen Zeitraum mit einem Riesenaufwand zu substituieren. Also ich meine, das gibt ja. ja bei Herzen etc. schon, aber das ist natürlich dann ist eine ganz ein, andere Nummer. Ne? Das ist eine
1: total andere Nummer, als wenn ich an die Dialyse gehe. Und vielen bleibt gar keine andere Möglichkeit, dass sie dann ein Herz oder ein anderes Organ bekommen, weil es für sie lebenswichtig ist.
0: Das heißt, damit machen Sie unser Thema jetzt schon auf in den Bereich Organspende. Und das ist ja sowas, wo man sagt, okay, eigentlich sollte man erwarten, also wenn ich so meinen Bekanntenkreis gedanklich durchgehe, die Menschen, mit denen ich darüber geredet habe, die haben alle entweder einen Organspendeausweis oder zumindest eine Meinung dazu. Aber das hat jetzt vielleicht auch damit zu tun, dass ich viel mit Leuten zu tun habe, die jetzt eben im Bereich Journalismus arbeiten oder äh, im medizinischen Hintergrund oder so haben und sich deswegen Gedanken darüber gemacht haben. Wie ist es denn so bei der Masse der Bevölkerung?
1: Die Masse der Bevölkerung ist an sich recht positiv eingestellt. Die letzten Umfragen waren so, dass es äh, ca. 80% Prozent der Bevölkerung in Deutschland pro Organspende ist.
0: Und wie viele von den 80% tragen einen Organspende
1: aus? Circa
0: 35%. Da klafft eine gewisse Lücke.
1: Da klafft eine gewisse Lücke. Und diejenigen, die eben sich diese Gedanken nicht gemacht haben, ja, die haben halt keinen Ausweis. Ne? Und das ist das Problem. Und ich überlasse es dann meinen Angehörigen, denn die müssten es dann entscheiden.
0: Und das ist natürlich eine ganz, ganz üble Situation Aber Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich verliere einen Menschen, der mir sehr nahe steht. Bin sowieso in einer völligen Ausnahmesituation. Wahrscheinlich überhaupt nicht in der Lage, klar zu denken. Und dann kommt irgendjemand und sagt mir in dem Moment, wo ich gerade so mit dieser Trauer beginne und mir überlegen muss, okay, dieser Mensch ist weg. Äh, wie ist denn das? Wir würden da gerne das und das und das und das noch rausnehmen, um es äh, weiterzuführen. Dann ist der erste Reflex bei vielen Leuten wahrscheinlich zu sagen, um Gottes Willen, nein.
1: Ja, das ist ganz richtig. Wenn ich vor allen Dingen nicht weiß, wie der gedacht hat, wenn man niemals darüber gesprochen hat. Das heißt, du stehst wirklich da, bist konfrontiert mit dieser Situation und sollst dann eine Entscheidung treffen. Und da kommt das Nein natürlich schon mal ne? von den Angehörigen.
0: Jetzt habe ich im Vorgespräch dieses äh, vielleicht etwas hinkende Beispiel gebracht mit dem Bürgerentscheid, den wir vor kurzem in Schweinfurt hatten, wo 70% rund der Leute gesagt haben, ach komm, äh, das Wetter ist schön an diesem Sonntag, ich spare mir das, ich gehe da jetzt nicht hin und äh, man jetzt ja in dem Dilemma ist, äh, auch von Seiten des Stadtrats, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man eigentlich einen Stadtratsbeschluss hat, aber jetzt im Endeffekt nicht sagen kann, okay, wie stehen die Leute da dahinter. Das heißt, mh, wäre es nicht ein denkbarer Weg, dass man jeden dazu bringt, zumindest mal über dieses Thema nachzudenken? Und da sind wir ja bei dem, was viel diskutiert wird, bei dieser Geschichte bei uns ist es im Moment so, dass das heißt, grundsätzlich ist es erstmal so, dass man sagt, ein Mensch ist kein Organspender, er entscheidet sich aktiv dazu. Und jetzt gibt es diese Theorie der Widerspruchslösung, dass man sagt, okay, jeder ist erstmal ein Organspender, es sei denn, er sagt nein.
1: Ja, Sie sprechen also die momentane Diskussion an mhm. über die sogenannte Widerspruchslösung. So nennt man das, ja. Ja, wir haben ja im Moment die Entscheidungslösung. Wir sollen uns entscheiden, aber, aber wir müssen, wir müssen nicht. es nicht. Genau. Was nicht viel anders wäre bei der Widerspruchslösung, denn auch da gibt es ja die Möglichkeit, dass ich mich einfach nicht damit befasse, denn der Vorschlag lautet ja die sogenannte doppelte Widerspruchslösung, hm. heißt... Auch meine Angehörigen können widersprechen, wenn ich es zu Lebzeiten nicht getan habe.
0: Das bedeutet, wenn ich mich äh, jetzt angenommen, wir wären in der Situation, dass es das heißt, okay, jeder ist erstmal per se Organspender, es sei denn, der widerspricht, dann hätten wir in diesem Fall, der jetzt angedacht ist, die Situation, okay, äh, ich sterbe jetzt und dann wird meine Familie gefragt und dann können die immer noch Nein sagen. Also es ist immer eigentlich, steht die Katze auf den alten Füßen.
1: Ja, so steht sie, genau. Und äh, es, es ist einfach die... Die Kommunikation innerhalb der Familie, die müsste da sein. Und dann ist es an sich egal. Ich bin nicht gegen die Widerspruchslösung. Mhm. Aber die Kommunikation in den Familien muss trotzdem da sein. Denn was nutzt es denn, wenn wenn jemand auch nicht weiß, dass, dass derjenige überhaupt widersprochen hat? Mhm. Es müsste dann auch in einem Register vermerkt sein. Und so etwas umzusetzen, das dauert.
0: Was wäre jetzt? Für Sie so der Königsweg, wenn Sie jetzt wünschte, was spielen könnten.
1: Wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich es mir wünschen, dass es auf eine elektronische Art passiert, nämlich auf die Krankenkarte. Das heißt, da könnte man das mit draufschreiben. Ich bin Organspender und möglicherweise auch welche Organe beziehungsweise überhaupt den Wunsch, Organspender zu sein und dann hinterher noch den Ausweis dann zu so zeigen von den Angehörigen. Aber es müsste irgendwo registriert sein und so, dass ich es auch ändern kann. Weil momentan kann ich es ja auch jederzeit ändern. Wenn ich den Ausweis habe, mhm. kann ich sagen, okay, ich will aber meine Meinung jetzt ändern, zerreiße ich den?
0: Ist das Thema durch?
1: Ist das Thema durch? Beziehungsweise, ich mache halt einen neuen. Und so sollte es dann auch sein, elektronischer Weg, aber ich könnte das auch ändern. Das heißt, ich habe mich umentschieden, könnte ich das auch dann auf diese Karte haben.
0: Jetzt wäre es doch das Einfachste, dass man sagt, in dem Moment, wenn ein Mensch in diesem Land beispielsweise volljährig wird, dann äh, sagt man, okay, wir fragen, oder dass man ganz banal sagt, in dem Moment, wenn, wenn ein Kind geboren wird, dann entscheiden ja erstmal die Eltern über den Namen, über solche Dinge. Dann könnte man ja in der bei der Gelegenheit auch gleich mal fragen, sind Sie eigentlich Organspender in der Familie oder sind Sie es nicht? Dann wäre schon mal die erste Frage geklärt. Und am 18. fragt man dann den inzwischen mündigen Erwachsenenbürger, genauso wie er dann einen Führerschein machen kann, eben einmal bei einem Arzttermin, Mensch, wie schaut es denn aus? Organspender ja oder nein? Ja. Das wäre doch ganz banal eigentlich.
1: Wäre es, ja. Und übrigens ist es auch möglich, selbst zu entscheiden ab 16, Ab 16 okay. darf man sich aktiv für eine Organspende entscheiden und ab 14 darf man widersprechen, mhm. ohne die Eltern gefragt zu haben.
0: Ah, okay. okay. Geht also sogar schon früher.
1: Geht schon früher und so wäre es natürlich dann auch auf dieser Karte.
0: Klingt eigentlich nach einer ganz einfachen und logischen Sache. Warum wird das nicht gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber im Moment ist es immer noch so, dass diese elektronische äh, äh, ja, nennen wir es nicht Kranken-, sondern Gesundheitskarte, dass die äh, immer noch scheitert daran, dass der ähm, Datenschutz ein bisschen dazwischenkommt. Und immer heißt, gut, Datenschutz muss gewahrt werden und dann wüsste ja jeder Arzt, der das in sein Gerät schiebt, ich bin Organspender und vielleicht passt er dann nicht so auf. Also das,
0: das ist diese klassische Angst, die ganz, ganz viele Menschen haben. Dieses, wenn es mir dann nicht gut geht, dann äh, stellen die eher die Maschine ab, weil äh, ich habe ja so viele tolle Organe, die man dann irgendwie verwenden kann. Ja,
1: man unterstellt Wo, Woher das? kommt
0: das? Hollywood oder, oder auch der deutsche Film wir haben uns vorhin drüber unterhalten es gab gut da muss man jetzt sage ich mal erwachsen sein um sich daran noch zu erinnern es gab diesen Film von Rainer Erler Fleisch mit Jutta Speidel und äh, ach Gott wie hieß denn der andere also, egal also da da ging es eben drum dass quasi so ganz makaber dargestellt wurde dass also junge Menschen gejagt wurden um die Organe zu bekommen oder so sehr reißerisch im Endeffekt aber ja völliger Blödsinn
1: völliger Blödsinn wie sie sagen ja das ist Kino das ist Film und keine Realität. Gott sei Dank haben wir ja ein Gesetz, das das auch regelt. Aber die Urängste sind da und es ist auch ein bisschen so der Gedanke da, ich sterbe ja mal. Und das Auseinandersetzen mit dem Tod.
0: Ist schwierig, ja. zugegebenermaßen. Ich war vor kurzem äh, mit einem Bestatter beim Mittagessen. Und äh, wir haben uns dann wirklich so ein komplettes italienisches Essen durch über den Tod unterhalten. Und ich muss auch gestehen, das habe ich noch nicht oft gemacht. Ähm, das war einerseits faszinierend, andererseits makaber. Vor allem war es hochinteressant und man hat erst mal gemerkt, okay, man muss sich eigentlich mit der Thematik mal beschäftigen, weil dem kommen wir alle nicht. Und äh, es ist ja eigentlich besser, wenn man es vorher für sich ein bisschen geklärt hat. Und dann tauchen auf einmal so Fragen auf, wo du schon sagst, so, okay... Aber ich sag mal, Organspende ist ja in gewisser Weise auch immer eine Entscheidung fürs Leben. Zwar nicht mehr für mein eigenes, aber für das Leben von anderen Menschen.
1: Ja, ganz genau. Und das ist auch die Entscheidung fürs Leben. Wir gehen ja mit den Vorträgen raus, ist auch unser Motto, die Chance fürs Leben. Und wenn man darüber nachdenkt, dass man dann doch noch was... Denn man stirbt ja nicht deswegen, weil man Organspender ist, sondern man stirbt. Und dann kann man Organspender sein. Und dann hat das auch in einem gewissen Sinne noch, macht es noch Sinn für jemand anderem, wenn er mit einem Organ von mir noch weiterleben kann.
0: Denn es hat ja auch einen gewissen Charme zu sagen, dass ein Teil von einem selbst noch weiterlebt. Ja,
1: ja. Und es könnten viele Teile sein.
0: Wir machen noch eine ganz kurze Pause, sprechen gleich weiter. Hier ist Primaton. Und das Beste Und Lloyd, von da heißt diese Sendung. Und wir sprechen heute über ein extrem wichtiges Thema, nämlich um den ganzen Themenbereich Organspende. Grund dafür, Hannelore Seitz ist bei uns Vorsitzender der Interessengemeinschaft Niere Schweinfurt-Hassberge e.V. Und wir sind aber inzwischen über die Niere hinaus schon ganz allgemein beim Thema Organspende. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie das so ist mit dem Organspendeausweis und mit dieser Angst, die viele Leute auch haben. Jetzt, ähm, ist diese Angst, Sie haben es gesagt, eine Urangst, die im Menschen steckt. dass natürlich irgendwann mal jemand sagen könnte, okay, komm, ähm, ich interessiere mich jetzt für, weiß ich nicht, das Herz, die Netzhaut, die Niere eben dieses Menschen und deswegen gucke ich, wenn ich jetzt Arzt bin, ach komm, ähm, der ist eh schon alt. Machen wir jetzt nicht mehr alles, dann geht's vielleicht schneller. Ist komplett unbegründet, oder? Ich meine, man kann irgendwo ganz tief hinten drin verstehen, dass diese Angst da ist, aber es ist nicht machbar. Also es wird nicht passieren.
1: Ja, die Angst ist natürlich verständlich, aber es ist in Deutschland, Gott sei Dank, keinerlei Hintergrund dafür, dass man diese Angst haben müsste. Also es geht wirklich ganz, ganz ethisch zu.
0: Und mir hat ein äh, befreundeter Arzt gesagt, du kannst dir eigentlich nie sicherer sein, dass du wirklich, äh, dass man nichts mehr machen kann, dass du wirklich endgültig tot bist, als wenn du Organspender bist, weil die Untersuchungen noch mal so viel genauer sind in dem Moment. Dann.
1: Ja, das ist richtig, denn das müssen ja. Die Feststellung des Hirntodes müssen ja zwei voneinander unabhängige Ärzte machen. Die machen jeder ein Protokoll und wenn das nicht übereinstimmt, dann muss die Untersuchung nochmal gemacht werden. Das wird bei keinem anderen Todesfall so gemacht.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Feststellung des Hirntodes. Jetzt muss man aber auch ganz klar differenzieren. Also ein wunderschönes Thema von Sonntagmorgen, aber ein wichtiges Thema. Das heißt nicht, wenn mein Herz aufhört zu schlagen, bin ich tot, sondern das wird ganz dezidiert festgestellt, erst wenn mein Hirn nicht mehr funktioniert.
1: In diesem Fall ja. Das heißt, man kann den Hirntod feststellen schon seit ganz vielen Jahren, seitdem es die Intensivmedizin gibt. Mhm. Der Hirntod ist mit Sicherheit schon früher eingetreten, aber da konnte ihn keiner feststellen. Da gab es die Möglichkeiten nicht. Das heißt, die Organspende kommt auch nur dann in Frage wenn jemand schon in der Intensivstation liegt mit Hirnschädigungen und es darauf zugeht, man sieht, okay, es könnte möglich sein, dass das Gehirn sich nicht mehr erholt. Dann werden Untersuchungen gemacht. Und dann kann man ganz klar feststellen, ist das Gehirn noch durchblutet oder nicht. Und wenn es komplett sich verabschiedet hat, dann kann es sich auch nicht mehr erholen. Nicht wie beim Herz, dass du mit einer Wiederbelebung, was machen kannst, das Gehirn, kann nicht mehr zurückgeholt werden.
0: Das heißt, da wenn mal Ende ist über eine gewisse Zeit, dann ist auch einfach wirklich Ende und dann ist das, was den Menschen eigentlich ausmacht, die, die ganze Seele, die, aber auch die Funktionssteuerung der elementarsten Lebensabläufe ist dann quasi weg.
1: Die ist dann weg, ja. Und dann würde wäre dieser Mensch nicht beatmet auch das Atmen aufhören, denn es kommt ja kein Befehl mehr vom Gehirn, das heißt er hört auf zu atmen, der Kreislauf bricht zusammen und in dem Moment dann hört dann auch das Herz auf zu schlagen und dann geht es halt wie der Kreislauf umgekehrt, als wenn das Herz erst aufhört und dann dadurch kein Sauerstoff ins Gehirn kommt und dann das Gehirn sich verabschiedet.
0: Das bedeutet aber auch, was ja für viele Menschen, glaube ich, schwierig ist als Angehörige, die haben dann da jemanden liegen, der an einer Herz-Lungen-Maschine hängt, also spricht, der beatmet wird, dass ein Herz künstlich am Schlagen gehalten wird, weil eben ein Computer sagt, komm, diese Impulse, diese elektrischen Impulse geben wir jetzt einfach noch, damit der Körper einfach als Hülle weitermacht. Dennoch ist für den Angehörigen vielleicht in dem Moment das Gefühl da, ich mache jetzt einen Schalter aus oder ich ziehe einen Stecker im übertragenen Sinne und ich beende damit dieses Leben, obwohl das Leben eigentlich schon zu Ende ist.
1: Ja, natürlich. Denn dieser Mensch, dieser Angehörige liegt ja da, sieht aus, als würde er jetzt jeden Moment mhm. wieder aufwachen. Das ist ganz richtig. Und diese Situation ist für die Angehörigen extrem schlimm. Das ist ganz klar. Aber das ist natürlich die Aufgabe eines guten Transplantationsbeauftragten, der diese Gespräche mit den Angehörigen ja führen muss. Und die dann so zu begleiten, dass sie das dann auch für sich dann auch aufnehmen hm. können. Und diese Gespräche sind extrem wichtig.
0: Aber eigentlich wäre es doch die Aufgabe, jedes Menschen selbst schon im Vorfeld zu sagen, über eine, wie man so schön sagt, Patientenverfügung, zu entscheiden, was mache ich, wenn die Situation eintritt. Schon allein aus Rücksicht auch auf die Menschen, die einem am Herzen liegen. Weil man manchmal schiebt die Verantwortung weg, man verdrängt es, wir haben es vorhin gerade davon gehabt, das ist natürlich einfach und rein menschlich, aber auf der anderen Seite, man muss sich das ja immer vorstellen, wenn ein Partner, eine Partnerin, Kinder, Eltern in dem Moment in der Situation sind, zu sagen, okay, in so einer Ausnahmesituation, jetzt muss ich diese Entscheidung treffen. Wie viel leichter ist es, wenn man sagen kann, okay, der Mensch, den ich so gern habe, der hat eben Zeit seines Lebens gesagt, okay, so stelle ich mir das für mich vor, so möchte ich das haben.
1: Ja, ja. das Angehörigengespräch ist immer ganz wichtig. Das heißt, man sollte sich zu den Zeiten, wo es einen gut geht, über dieses mhm. Thema mal unterhalten haben. Nicht erst, wenn ich krank bin und, und vielleicht schon ganz, ganz viele Baustellen habe, dann fällt es vielleicht umso schwerer noch. Wenn es mir gut geht, dann kann ich mir doch die Gedanken machen, was habe ich denn für einen Weg, wie möchte ich denn mal irgendwann zum Ende kommen? Und wenn der Hirntod festgestellt ist, dann ist es sowieso keine Frage mehr. Das heißt, wenn eine Organentnahme ausgeschlossen ist, mhm. wenn keine Zustimmung da ist, dann müssen die Geräte sowieso abgeschaltet werden. Also, Denn dieser Mensch darf ja nicht weiter therapiert werden. Der ist ja schon gestorben.
0: Mhm. Das heißt... Äh Mark Haber gesagt, die Geräte würden eher länger laufen, wenn ich Organspender bin, weil man sagt, man will die Organe noch irgendwie am Leben halten. Ne?
1: Genau, wo wir wieder dabei sind. Bei Ihrem Freund, der sagte, die Feststellung
0: ist dann deutlich. Ist, ja. Wenn ich jetzt mit so einer Entscheidung hadere, kann ich mir irgendwo da auch Assistenzhilfe suchen? Gibt es da Stellen, mit denen ich reden kann? Weil vielleicht ist es ja auch so, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetzen will, habe aber viele Fragen bin unsicher, habe heute zufällig nicht Radio gehört. Wo wo kriege ich wo krieg ich die Infos her?
1: Ja, natürlich in, bei uns in unserem Bereich gerne an uns zu wenden. Wir gehen ja auch in äh, Schulen, in Vereine und machen Vorträge zu dem Thema, wo natürlich auch immer ganz viele Fragen kommen, mhm. die man auch sehr, sehr individuell beantworten kann. Wir sind mit Infoständen unterwegs, so waren wir ja auch wieder bei der UFRA. Und da kommen ganz viele, viele Fragen und dann sagen die Leute auch immer, dass wenn ich vorher gewusst hätte, hätte ich schon längst einen Ausweis. Es gibt auch die Möglichkeit bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, mal da auf die Homepage. Mhm. Oder da gibt es eine 0800er kostenfreie Telefonnummer, wo man anrufen kann. Und von der DSO, das ist die Deutsche Stiftung Organtransplantation in Deutschland. Da kann man natürlich auch Fragen stellen und bekommt die ganz kompetent beantwortet. Also
0: die Möglichkeit, eine Antwort zu bekommen. Gibt es genug?
1: Gibt es sehr viele.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt immer die gleichen wichtigen Fragen, die gestellt werden. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt ganz kurz Nachricht und direkt danach reden wir mal drüber, was denn so beispielsweise auf der UFRA die Fragen sind, die am häufigsten an Sie rangetragen werden. Und dann können wir die hier nämlich auch gleich noch nochmal klären. Bleiben Sie bei uns geht in ein paar Minuten weiter. Fünf Minuten nach elf, einen schönen Vormittag. Zweite Stunde Leute von da an diesem Sonntag. Und zu Gast heute Hannelore Seitz, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Niere, Schweinfurt und natürlich auch Hasberge e.V. Ja, und sie ist auch bundesweit engagiert. Und wir sprechen so gerade ein bisschen über das Thema Organspende. Haben vorhin gehört, sie sind viel unterwegs, auch auf großen Messen. Ufra ist so ein klassisches Beispiel. Ufra ist ja immer alle zwei Jahre im Wechsel mit der Mainfrankenmesse. ist so die große Verbraucherschau, die es noch gibt bei uns in der Region. Und ähm, wenn Sie jetzt da sind, Sie haben gesagt, es kommen Leute mit immer den gleichen wichtigen Fragen. Was sind denn so die wichtigsten Fragen, die immer gestellt werden?
1: Ja, die allererste Frage ist immer, ich bin doch schon viel zu alt. Ich kann doch gar nicht mehr spenden.
0: Das sagt meine Mutter immer so bedauernd. Die ist hier, wird jetzt... Ähm ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, sie hört vielleicht sogar zu, aber sie, sie geht sie geht so langsam auf die 80 zu, sagen wir es so. Und ähm, da ist es natürlich so, die sagt immer, oh, ich habe einen Organspendeausweis, aber mal ganz ehrlich, die will doch keiner mehr, die Organe. Wie ist denn das? Können Sie meiner Mutter die Sorge nehmen, dass es doch noch was gibt, was man weiterverwenden kann?
1: Ja, die Sorge kann ich ihrer Mutter nehmen, die braucht ihren Ausweis nicht wegschmeißen, denn äh, das kalendarische Alter zählt nicht, sondern der Zustand der Organe in dem Moment, wenn es der Hirntod festgestellt wäre.
0: Das heißt, es kann sein, dass ich biologisch ein ganz anderes Alter habe, ja. als ich jetzt kalendarisch habe.
1: Richtig, ganz genau. Und viele ältere Menschen haben noch bessere Organe als manche jüngere. Das ist zum Teil genetisch bedingt oder natürlich auch ernährungslebensweise. Und äh, gerade bei Nieren gibt es ein gutes und schönes Programm, ältere Spender, ältere Empfänger und alle Dialysepatienten, die über 65 sind und ein Organ möchten, die kommen in dieses Programm und die bekommen dann auch, weil der Pool halt kleiner ist, dann auch schon mal früher ihre Niere, manchmal dann auch zwei und können mit einer älteren, in Anführungsstrichen, Niere natürlich noch gut leben.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mit, sagen wir mal, 70 eine Nierentransplantation bekomme, dann brauche ich nicht unbedingt die Niere von einem 20-Jährigen, weil ganz brutal gesagt, dann tut es mir auch die Niere von einem 65- oder auch vielleicht 75-Jährigen, weil meine kalendarische Lebenserwartung sowieso nicht mehr 50 Jahre ist.
1: Stimmt, genau. Es wäre ja Blödsinn, von einem ganz jungen Menschen das Organ zu nehmen und einem älteren Menschen zu geben. Da wird schon auch ein bisschen drauf geachtet. Denn gerade wenn die Organe so Mangelware sind, dann
0: ist es schwierig? Es ist ganz
1: schwer. Ja, und Weitere weil sie Fragen? fragten ja, dann eben auch, äh, wird werde ich denn überhaupt noch so behandelt, wenn ich einen Organspendeausweis habe, zum Beispiel nach einem Unfall? Tun die dann noch alles für mich und werde ich nicht gleich angeschaut als potenzieller Organspender?
0: Also da würde ich jetzt laienhaft sagen, der Notarzt, der an der Unfallstelle kommt, der denkt in erster Linie erstmal drüber nach, mein Leben zu retten und über nichts anderes. Ne?
1: Da haben Sie vollkommen recht, so ist es. Und da muss man einfach auch mal drüber reden und den Leuten auch sagen, äh, wie, wie stellen Sie sich das vor? Sie können doch nicht unmittelbar am Unfallort, Sie sind hier verunfallt und dann glauben Sie doch nicht, jetzt werden Ihnen hier die Organe entnommen. Das ist ja gar nicht möglich. Sie werden natürlich zuerst behandelt. Jeder Arzt hat den Anspruch, seinen Patienten erstmal so hinzukriegen, dass er ihn auch wieder retten kann. Das
0: ist der sogenannte hypokratische Eid, den jeder Arzt auch ablegt. Ne? Ganz genau. Und es ist ja auch bei uns, und das haben wir ja schon ganz am Anfang der Sendung gesagt, vielleicht nochmal mal kurzer Rückblick, auch vollkommen ausgeschlossen, dass es so etwas wie einen Organhandel gibt. Das heißt, der Arzt hätte auch überhaupt keinen Vorteil davon, zu sagen, er hat jetzt hier zwei wunderbare Netz heute oder sowas und die stellt er jetzt auf Ebay, ne? so ganz blöd gesagt.
1: Ja, das würde, das würde sofort verfolgt, Gott sei Dank. Also Organhandel ist bei uns in Deutschland wirklich verboten und wird natürlich auch Massivst bestraft.
0: Wenn es jetzt um diese Ressentiments geht, die manchen da haben, oder um diese Ängste, sind die ausgeprägter bei älteren oder bei jüngeren Menschen?
1: Mehr bei Älteren.
0: Weil dann äh, die Situation näher rückt, dass man in die Situation kommen kann, oder?
1: Wahrscheinlich ja. Junge Menschen sind sehr aufgeschlossen und junge Menschen haben auch diese Vorbehalte sehr, sehr selten. Also die haben die Meinung. Ja, ich möchte das und dann, dann wird da auch gar nicht lange darüber diskutiert, wie und was und passt man da auf mich auf oder nicht. Also diese Meinung ist bei Jungen nicht, nicht vertreten.
0: Gibt Ihnen das ein Stück weit die Hoffnung, dass Sie sagen, diese Diskussion, die wir gerade führen, ob man Organspender sein sollte oder nicht, hat sich vielleicht in 30 Jahren erledigt?
1: Die Hoffnung habe ich schon lange. Dazu müssten aber die... Informationen besser fließen, das mhm. heißt wir gehen wohl in die Schulen aber das was wir machen ist ja alles Ehrenamt und ich kann nicht noch nicht mal in unserem Einzugsbereich Schweinfurt, Hasperge den ganzen Bereich abdecken und überall die Vorträge halten, das müsste aus meiner Sicht mit in den Unterricht, passt wunderbar in Religion oder Ethik Pflichtfach, dass einmal über das Thema Organspende gesprochen wird
0: und warum ist das nicht schon längst so? Also ich hätte jetzt leihenhaft gedacht, dass das wäre also so... Mein man wundert sich manchmal, wenn man so die Lehrpläne sieht und mit Lehrern spricht, dass, dass manchmal diese ganz lebenspraktischen Dinge in der Schule nicht stattfinden. Da wird äh, die fünfte... Inf Intensi ah, ich kann schon gar nicht mehr, Mathematik war schlecht. Die fünfte algebraische Gleichung noch irgendwie äh, besprochen. Und äh, infinitesimalrechnung oder sowas ähnliches wollte ich sagen. Ne? Und gleichzeitig... Ähm, Schlicht und ergreifend dann ähm, über solche Dinge nicht gesprochen. Also man, man erfährt zum Beispiel auch in der Schule nicht, das ist gegen mir so, du kriegst nicht beigebracht, wie eine Steuererklärung funktioniert beispielsweise. Das sind also diese ganz banalen Dinge.
1: Ja, die Dinge des Lebens, die man eigentlich braucht. Ja. Eigentlich braucht ja.
0: Jetzt der kommt gerade eben. Eine Frage auch rein und da sind wir jetzt äh, vielleicht genau bei dem Thema von einer Hörerin, wenn ich das richtig sehe auf WhatsApp, steht jetzt kein Name dabei, aber das Foto lässt auf eine Frau hindeuten. Ähm, die schreibt, hallo, ich höre euch zu, ich denke über Organspende nach, es ist schwierig, dann habe ich zurückgeschrieben, warum ist es schwierig und jetzt kam gerade die Antwort, weil reiche Leute können es sich leisten, wenn ich genau weiß, ein Mensch, der nicht reich ist, bekommt äh, mein Organ, dann helfe ich gerne, aber nur, wer wirklich Hilfe braucht. Okay, es ist ein bisschen holprig formuliert, das ist oft so beim Internet, ne? aber das heißt, da ist der Gedanke da, dass also der reiche Mensch eher an das Organ kommt als der arme und der arme, der es dringender bräuchte, würde vielleicht auf der Liste nach hinten rutschen. Gut, diese Skandale hat man immer wieder gehört. Da gibt es immer diese Berichte, dass es angeblich so sein sollte, das ist wie die Spinne in der Yucca-Palme, wo man immer erzählt, ne? dass es also so wäre, dass äh, man sich quasi da nach vorne kaufen könnte in der Transplantationsliste. Können Sie unsere Hörerin da beruhigen?
1: Da kann ich Sie sehr beruhigen. Es gibt in Holland in Leiden, Leiden Eurotransplant mhm. und bei Eurotransplant sind viele Länder beteiligt innerhalb Europas und da gehört auch Deutschland dazu. Mhm. Und bei Eurotransplant sind all die Patienten gemeldet, die auf ein Organ warten. Und jetzt haben wir uns mal die Mühe gemacht vor einigen Jahren und sind zu Eurotransplant nach Holland gefahren um und haben uns das angeschaut. Mhm. Denn dort werden ja die Organe vergeben. Mhm. Und dann haben wir gesehen, dass in diesem Computer, und das sieht es ein bisschen ähnlich aus wie hier im Studio, mit ganz vielen PCs, die da mit ganz vielen Informationen sind. Mhm. Aber man würde hier niemals einen Namen sehen, denn alle, die gelistet sind, stehen unter einer Nummer. Das heißt, derjenige, der das Organ
0: Vergibt's vergibt,
1: dann. weil die Werte passen, der sieht nicht, wer das ist, der kann nicht sagen, okay, das ist der Herr Reich und das ist die Frau Arm,
0: mhm.
1: der weiß nicht, wer das ist.
0: Ich glaube, sonst wäre das ja auch für den Mitarbeiter einfach der völlige Horror, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jeden Tag quasi so im Endeffekt Todesurteile auch fällen im übertragenen Sinne. Das wäre ja, das wäre ja seelisch gar nicht auszuhalten, als, als, als Angestellter dieser Organisation.
1: Ja, die vergeben ja die Daten derjenigen, die noch leben. Das mhm. heißt, die haben die Daten von denjenigen, die auf ein Organ warten. Und die kennen vom Spender nur die Daten. Also, das heißt, die wissen, das ist so und so mhm. bei ihm, die Werte und das. Die wissen auch nicht, wer sich dahinter verbirgt.
0: Ja, ja das, das finde ich aber gerade ja. gut, weil sonst, also ich stelle mir jetzt gerade auch bei Empfängern vor, wenn ich dann, ein, was was ich, ein Passwort und Namen hätte und müsste dann entscheiden, der kriegt es, der kriegt es nicht. Das, das wäre ja wär gar nicht als Belastung
1: auszuhalten. Das ist eine unvorstellbare Belastung natürlich. Und so geht es. Alles anonym, bleibt anonym. Was ich vielleicht erfahren kann als Empfänger ist, ob es männlich oder weiblich war. Hm. Manchmal kann man auch noch so das Alter des Spenders rauskitzeln, aber das sind eigentlich schon alle Informationen, die man bekommt. Das heißt, ich habe
0: ja, glaube ich, bei einer, bei einer Lebensspende oder auch bei einer Knochenmax- oder Stammzellspende habe ich ja die Möglichkeit, unter Umständen, wenn beide einwilligen, dass ich danach denjenigen treffe, der mir das Leben gerettet hat. Oder dass ich auch denjenigen treffen kann, dem ich helfen konnte. Aber das bedeutet auch, wenn ich jetzt von einem Menschen, der verstorben ist, ein Organ bekomme, habe ich nicht die Möglichkeit, irgendwann als Empfänger zu sagen, ich bedanke mich bei der Familie oder ich... Ähm, Geh an die Grabstätte und lege ein paar Blumen hin. Das ist nicht möglich.
1: Es ist nicht direkt möglich, es ist indirekt möglich, nämlich über die DSO.
0: Dass heißt, ich schreibe beispielsweise einen Brief ja. und dann wird er weitergeleitet?
1: Ja, und die sehen, dass alles anonymisiert ist. Allerdings geht es nicht mehr jetzt so diesen direkten Weg. Man konnte das bis vor einigen Jahren, und da kommt unser Datenschutz wieder ins Gespräch, man konnte bis vor einigen Jahren einen anonymen Brief schreiben. Mhm. DSO hat sich's angeschaut, schaute nach, welche Spenderfamilie, mhm. und hat diesen Brief dann an die Spenderfamilie weitergeleitet. Das dürfen sie nicht mehr. Datenschutz, aber es gibt zum Beispiel Angehörigentreffen, mhm. das heißt, Angehörige von Spender kommen zusammen mit Organempfängern, die anonym sind wohl auch, mhm. aber äh, die dann gegenseitige ja, Aufarbeitung machen.
0: Das heißt, sich ihre Geschichten gegenseitig erzählen und da kann jeder für sich dann was rausziehen. Ja, ja, ja.
1: Und die Möglichkeit auch zu erfahren über die DSO von Spenderfamilien, ob die Organe, die gespendet wurden, noch jemandem helfen.
0: Also das wäre jetzt, glaube ich, was mich wahnsinnig interessieren oder was mir wahnsinnig helfen würde in, in, in so einer Trauersituation, wenn ich mhm. weiß, Mensch, die Organe meines... Angehörigen haben noch ein Leben gerettet. Also das ist eigentlich eine sehr schöne Vorstellung. Und auch genauso könnte ich mir vorstellen, wenn ich so ein Organ bekomme und mein Leben damit dann weitergehen kann oder erleichtert wird, wie jetzt im Fall von der Niere beispielsweise, dass ich dann das Bedürfnis hätte, mich irgendwie zu bedanken. Hm. Also das fände ich zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Geschichte, wenn das möglich wäre. Das ist fast ein bisschen zu viel Datenschutz dann wieder. Ne?
1: Ja, ja, gut. Die, die Also ein bisschen so das Bedanken geht noch. Und was viele machen, äh, sie lassen an dem Tag ihrer Organspende dann mal eine Messe lesen für den Verstorbenen. Und ich weiß ganz sicher, dass diese Menschen, die ein Organ bekommen haben, sehr, sehr dankbar sind. Und ihren Spender auch immer wieder, obwohl sie ihn nicht kennen, auch immer wieder in Gedanken haben.
0: Das kann ich mir sofort vorstellen. Ja, Und, ähm, Es ist natürlich auch so, dass hinter diesem Datenschutz natürlich wieder dieser Wunsch steckt und da sind wir wieder bei dem, was vielleicht unsere Hörerin auch umtreibt, dass man sagt, man will natürlich in jedem Fall ausschließen, dass da irgendwie auch nur der Verdacht entstehen könnte, dass da irgendwas gemauschelt wird oder dass da irgendeine Bevorzugung da ist oder aus, dass da vielleicht sogar Geld fließen könnte oder so etwas.
1: Ja, das ist Gott sei Dank so, dass man das in Deutschland ausschließen kann. Dafür haben wir unser Transplantationsgesetz.
0: Jetzt hört man immer wieder diese, diese mythischen Geschichten, dass halt Menschen sich dann im Ausland irgendwo in einem Drittweltland ein Organ besorgen. Gibt es diese Fälle wirklich?
1: Die gibt es wohl sicher. Ich selbst kenne keinen. Ich wüsste auch niemand in meinem Umkreis, der jemanden kennt. Aber Organhandel auf der Welt, den gibt es ganz sicher. Aber sagen wir doch mal, gäbe es genügend Organe, wäre Organhandel nötig.
0: Vermutlich nicht, das ist wiederum richtig und damit könnte man auch viel Leid wahrscheinlich wieder gerade in armen Ländern verhindern, wo vielleicht dann eine Familie irgendwann beschließt oder auch jemand, der seine Familie versorgen muss, beschließt, okay, komm, ich probiere mein Leben mit einer Niere zu fristen und kann dafür, was weiß ich, die Familie ein paar Jahre ernähren oder so etwas ja. im Bestfall. Das ist natürlich schon erschreckend, dass es sowas gibt. Wie, wie groß ist denn die Zahl der Wartenden?
1: In Deutschland im Moment warten circa 10.000 auf ein Organ. Davon sind es ungefähr 8000, die auf eine Niere warten hm. und äh, der Rest ist dann Leber, Niere, äh, Leber, Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse.
0: 10000 klingt jetzt gar nicht so viel, wenn ich mir vorstelle, wir sind ein Volk von 80 Millionen Menschen. Rein ja. statistisch, so brutal es jetzt klingt sterben jedes Jahr sehr viele von uns. So ist es. Das heißt, es es dürfte eigentlich gar kein Problem sein.
1: Ja, es ist aber auch so, dass auf der Warteliste immer wieder welche sterben. Das heißt, die Warteliste kann nicht größer werden, Sie weil viele kleiner? einfach nicht länger warten können.
0: Mhm. Aber das, das bringt einen doch eigentlich zur Verzweiflung, wenn man sich das überlegt, dass, dass wir dieses Problem in einem Handstreich lösen könnten, wenn genug Leute sagen würden, ach komm, äh, ich bin bereit, meine Organe zu spenden.
1: ja. Ja, natürlich. Aber Sie müssen auch davon ausgehen, äh, Organe spenden kann man ja, wir hatten es ja gesagt, nur beim eingetretenen Hirntod. Mhm. Jetzt ist der Hirntod sehr selten. An denen, die in der Klinik versterben, sind es gerade mal ein Prozent, die am Hirntod sterben.
0: Das heißt, die anderen sterben aus irgendeiner anderen Ursache und dann kann ich das Organ in dem Moment schon gar nicht mehr verwenden?
1: Ja. Okay. Und dementsprechend selten und wenige Organe hat man halt auch. Noch.
0: Das heißt, es war jetzt mein mein Gedanke war viel zu Milchmädchenmäßig, dass ich dachte, okay, wenn jemand stirbt, kann ich auf jeden Fall, wenn er Organspender ist, noch irgendwelche Organe entnehmen. So leicht geht's nicht.
1: So leicht geht es nicht, weil wir die Voraussetzung haben nur beim eingetretenen Hirntod.
0: Okay, das macht schwieriger zugegebenermaßen. Ja. Also umso wichtiger wäre es aber natürlich, dass möglichst, dass sich jeder einen Gedanken darüber macht, weil ja, weil er ja damit ja diese diese Menge an Menschen sehr, sehr reduziert wird. Das heißt, nur wenn ich in Anführungszeichen das, ich möchte nicht sagen, das Glück, das wäre ein bisschen äh, würde hinken in dem Zusammenhang mit dem, das Schicksal habe, dass ich irgendwann einen Hirntod sterbe, nur dann komme ich als potenzieller Spender in Betracht. Das heißt, wenn ich dann schon einer dieser wenigen bin, wo es ginge. Und dann habe ich halt keinen Organspenderausweis. Dann ist ja doppelt schade.
1: Ja, ganz genauso ist es ja. Das ist wie wenn Sie jetzt auch bei der Knochenmarkspende da ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass es passt sehr gering. Hm. Und je größer der Pool, desto häufiger kommt's auch mein, kommt auch mal ein Spender dann so, zustande. Ne? Ja,
0: ich kann mich erinnern, wir haben vor vielen Jahren hier für einen kleinen Jungen ähm, aus Schweinfurt so eine, eine Aktion gemacht in der TG damals, äh, dass wir geguckt haben, dass der, ähm, der hat eine Knochenmarkspende gebraucht und ähm, ich weiß, wir haben damals tausende von Menschen an dem Tag typisieren lassen. Das war ein Riesenaufwand mit dem roten Kreuz. und Also es war unglaublich. Es Man hat auch diese Welle der Solidarität gesehen und trotzdem ist es nur so ein Tropfen auf einen heißen Stein, weil es halt so schwierig ist, so eine Knochenmarkspende zu finden. Andererseits denke ich mir jeden Tag, wenn ich so mal in den Geldbeutel schaue und entdecke dieses Kärtchen von der DKMS, wir sagen, Mensch, wie cool wäre das, wenn das Telefon irgendwann klingelt und du erfährst, du kannst jemandem helfen? Ja. Das ist, ist, ist ja. Man muss es ja auch mal so rumsehen. Das ist ja, gerade jetzt in dem Fall, DKMS ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Da, da muss ich ja nicht selber sterben, um zu helfen, sondern da kann ich ja lebendig bleiben. Und das, das ist also das ist unfassbar.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Das ist unfassbar. Das ist ja auch wie Blutspenden. Ne? Mhm. Also je mehr es gibt, desto mehr kann man dann auch helfen. Das ist ganz klar. Aber, äh, bei der bei der Organspende jetzt, äh, die Bef das befassen wir. Wir haben es ja vorhin gehabt, wir müssen mit uns mit dem Tod befassen und das muss man natürlich bei der Spende, wenn ich die Knochenmarkspende mache, nicht, oder eine Lebensspende oder bei der Blutspende. Und da ist es auch viel, viel einfacher. Da erklären sich auch viel mehr bereit dafür. Ne? Und so eine Aktion zu machen, äh, wir haben es ja mal gemacht mhm. in Schweinfurt, Umgebung, wir haben einen Organspendewettbewerb gemacht. So wie es mit der Knochenmarkspende mhm. ja auch gemacht wird. Und wir hatten die Beteiligung von acht Gemeinden. Mhm. Und das auch mit großem Medienrummel. Das hat ganz toll geklappt. Und da hatten wir an diesem Tag, ich weiß jetzt die Zahl leider nicht, aber unvorstellbar viele Menschen, die gezeigt haben, ich habe einen Ausweis, beziehungsweise ich Füll einen neuen aus. Mm. Und solche Aktionen, die müssten noch viel häufiger laufen. Nur wir als Ehrenamtliche können so vieles nicht alleine stemmen.
0: Das ist nachvollziehbar. Wir machen noch eine ganz kurze Pause, sprechen gleich weiter. Das ist eine halbe Stunde, haben wir noch mit Hannelore Seitz. Sie kümmert sich ehrenamtlich sehr stark um das Thema Organspende. Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Niere Schweinfurt-Hassberge, ist im Bundesvorstand und Sie haben gerade eben schon gesagt, Frau Seitzmensch, es ist natürlich auch ein Riesenproblem zu sagen, man versucht das alles auf einer ehrenamtlichen Ebene irgendwie abzudecken. Ist fast nicht mehr zu schaffen. Denn ich kann mir vorstellen, für so ein Ehrenamt, da geht richtig Zeit drauf dann auch, ne?
1: Ja, ich mache mir auch die Mühe und für eine Excel-Liste zu Hause mit den Stunden, die ich ehrenamtlich verbringe. Und da komme ich auf Wochen. Monatsstunden, Monatsstunden, so im Schnitt von 80, 90 Stunden. Und dann Puh. sind wir mal, wenn die UFRA ist, bin ich ja jeden Tag da, da habe ich auch mal einen Monat dabei, da habe ich 130.
0: Ja, und ganz brutal gesagt, so was wie heute, der Sonntagvormittag ist gelaufen, ähm, weil Sie auch wieder in Sachen Aufklärungsarbeit unterwegs sind im
1: Endeffekt. Ne? Ja, so ist es, aber letztendlich alles, was mit Aufklärung zu tun hat, und äh, ich mache es auch gerne, denn ich weiß, ich kann vielleicht ein bisschen was bewegen und wenn ich dann in unserem Umfeld dann bei meinen Mitgliedern, wenn wieder mal jemand ein Organ bekommt, dann sage ich mir immer, vielleicht war es eine der Stunden, die ich damit verbracht habe.
0: Das heißt, es gibt einem irgendwo, was sehr ja, glaube ich insgesamt bei Ehrenamt ist und was ich oft so erlebe, wenn ich Menschen, die ehrenamtlich sehr engagiert ist hier in der Sendung habe, es gibt einem schon irgendwo auch was zurück dann.
1: Ja, selbstverständlich. Ich sehe die die Menschen, die vor allen Dingen auch, die in unserer Gruppe sind, wie es denen geht. Und wenn du mit denen nur mal ein bisschen redest und wenn du ein Ohr dafür hast und wenn du auch ihnen ein bisschen was beantworten kannst und ihnen wieder ein bisschen Mut machst, ihnen hilfst, die Mobilität wieder ein bisschen zu finden, dann ist da auch ganz viel Dankbarkeit da.
0: Und was ja auch ganz erfreulich ist, es wird ja das Ehrenamt auch mittlerweile sehr anerkannt und auch sehr honoriert. Also es gibt zum einen für alle Ehrenamtlichen diese Ehrenamtskarte. Ja, die habe ich die, natürlich die, auch. Die, äh, wie wir ich mal mit man günstiger ins Kino, kriegt ein paar Vergünstigungen und so. Das ist eigentlich eigentlich da geht es ja nicht um das Monetäre, da geht es einfach um diese Anerkennung, dass man sagt, okay, wir nehmen das wahr, da macht jemand was, engagiert sich für uns alle und dann geben wir auch was zurück. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass es noch, wenn man sehr viel tut, eine Stufe weitergeht wie bei Ihnen. Und ähm, Sie haben vorhin so, so ein Kästchen gezeigt, das ist schon faszinierend. Es war das erste Mal, glaube ich, dass ich live äh, einen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland sehen durfte. Schaut schon schick aus.
1: Ja, sieht sehr schick aus und ich bin unvorstellbar stolz darauf, denn ich sehe das als Verdienst für das Ehrenamt als solches und so wurde mir eben im Jahr 2017 im März die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen und es war ein wunderbarer, toller Moment und wenn ich Gelegenheit habe, diese Nadel zu tragen, dann mache ich das mit Stolz.
0: Das bedeutet, Sie haben, wie 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 kommt man da, also jetzt mal klar über Ihr Engagement, aber das heißt, man wird vorgeschlagen? Oder wie man muss
1: vorgeschlagen werden und das Ganze läuft dann über viele, lange, lange Zeit. Dann werden Erkundigungen eingezogen, so zum Beispiel mein, bei meinem stellvertretenden Vorsitzenden. Der musste dann auch sagen, dass das so rechtens ist und so wie ich es zugetragen bekommen habe, hat das Ganze wohl auch einige Jahre gedauert.
0: Das heißt, man kriegt das selber gar nicht so mit, da läuft da irgendwas im Hintergrund, man weiß es gar nicht. läuft im
1: Hintergrund, das ist ja auch Sinn und Zweck, dass man überrascht wird. Und wir waren gerade unterwegs, kamen nach Hause und dann lag ein Brief da und dann sage ich, hm? Landratsamt, habe aufgemacht, lese ich das und ich weiß nicht, wie hoch ich gesprungen bin im Zimmer. Ich bin nur noch getopst den Tag über, ich bekomme die Medaille. Und dann und, war der Tag da.
0: Und dann wie, wie läuft das denn ab? In einem Rahmen, bekommt man sowas
1: verliehen? In einem sehr schönen Rahmen, bei uns, bei uns war es im Landratsamt. Und unser Landrat, Florian Töpper, hat mir die Nadel überreicht, hat sie angesteckt, hat eine ganz liebe, nette Rede gehalten und es fand eine kleine Feier statt, die wir äh, genießen durften in einem schönen kleinen Rahmen mit dem Landratswein, mit bisschen Häppchen und dann waren Medien da, also es war toll.
0: Und das ist natürlich, kann man vorstellen, sowas gibt dann auch was zurück, wenn man sagt, okay, diese 80 Stunden pro Monat, die man leistet oder mehr, die werden auch irgendwo anerkannt. Dann.
1: Die werden in dem Fall sehr, sehr anerkannt und wie gesagt, es, es machte mich sehr stolz und ich habe auch gleich gesagt, ich sehe es als Anerkennung für alle, die mir auch helfen, mhm. denn alleine kann ich das alles auch nicht machen. Die bei mir mithelfen, die Anerkennung fürs Ehrenamt und das nicht nur eine Medaille bekommt derjenige, der seine Arbeit macht und Geld dafür bekommt.
0: So, dann ist es ist wirklich auch so, dass Sie sagen, diese Nadel, die Sie antragen, tragen Sie stellvertretend auch für den ganzen Verein dann in dem Moment?
1: Selbstverständlich, für alle, die ehrenamtlich arbeiten.
0: Wie groß ist Ihr Verein denn überhaupt?
1: Wir haben im Moment 170 Mitglieder.
0: Und Sie suchen, das naja, also kann man schlecht sagen, bei einer Selbsthilfegruppe, Sie suchen nicht unbedingt Nachwuchs, ne? so kann man es nicht formulieren. Ne?
1: Nein, aber wir sind natürlich offen, wenn jemand zu uns möchte. Und wir haben jetzt auch, das läuft jetzt neu an, ein neues Projekt im Raum Hassberge, fängt es jetzt erstmal an, selbsthilfefreundliches Krankenhaus. Da werden wir mit den Kliniken zusammenarbeiten, dass die sich auch ein äh, bisschen mehr darum kümmern, dass die Patienten auch sich mit, mit Selbsthilfegruppen auseinandersetzen können, dass die wissen, da gibt hm. es jemand.
0: Und es ist natürlich auch genauso, wenn jemand jetzt äh, uns zuhört und beispielsweise zur Dialyse geht oder äh, sagt, okay, ich habe da ein Problem mit der Niere, er kann sich an Sie wenden.
1: Aber gerne, natürlich. Jederzeit kann mich anrufen und wenn ich zu Hause bin und es ist vielleicht nicht gerade nachts, dann verspreche ich auch, ich werde ans
0: Telefon gehen. Ja. Jetzt äh, haben Sie auch ganz pfiffige und nette Ideen, wirklich, wenn es darum geht, ähm, so ein bisschen Öffentlichkeit zu erzeugen. Also Sie haben mir einen wunderschönen Teddy mitgebracht, mit dem ich mich sehr freue, sehr schön, mit äh, einem Organspende-Teddy. Was, was steckt da dahinter?
1: Ja, wir haben das einfach mal uns ausgedacht, wir könnten doch was machen. Und da haben wir mal diese Teddys bestellt. Das heißt, diese Teddys sollen demjenigen, der das bekommt, wir wählen die natürlich dann schon aus, die mhm. streuen wir nicht einfach so.
0: Habe ich Glück gehabt quasi, ne?
1: Ja, das heißt, wir geben die weiter, dass der denjenigen, der es bekommt, einfach so ein bisschen Trost gibt, mhm. beziehungsweise ihm auch mal hilft und für ihn da ist, das heißt der passt jetzt auf Sie auf, Herr Schwarz.
0: Das ist Damit
1: Sie nicht irgendwann mal in die Lage kommen, ein Organ spenden zu müssen. Oder, was noch viel wichtiger ist nicht, dass Sie mal irgendwann ein Organ bekommen müssen.
0: Weil ich jetzt natürlich sagen muss, gut, dass mit der Organspende, das fände ich jetzt... Es muss jetzt nicht gleich morgen sein. Das käme jetzt offen zu. Ne? Aber, aber irgendwann, ich, ich fände es jetzt nicht tragisch. Also ich finde den Gedanken jetzt äh, nicht so attraktiv, die kompletteste Leiche auf dem Friedhof zu sein, sage ich jetzt mal. Ne? Also das muss nicht sein, äh, weil ich sage mal, in dem Moment ist es ja sowieso egal. Also jetzt ganz salopp gesagt, das klingt jetzt vielleicht makaber, aber im Grunde genommen kann es mir doch egal sein, äh, wie vollständig oder unvollständig ich auf dem Friedhof lege.
1: Da haben Sie vollkommen recht, weil meist lässt man sich ja sowieso verbrennen. Und wo ist dann noch die Vollkommenheit da des Körpers? Und auf den Körper kommt es ja nicht an, wenn mhm. wir sterben. Also... Ich wollte auch damit jetzt das nicht in Frage stellen, sondern dass er auf sie aufpasst, dass sie nicht in eine unglückliche Situation hm. kommen. No? Und äh, dafür geben wir diese Organbärchen raus und alle, die bei uns, wenn wir einen Infostand haben, einen Organspendeausweis gleich ausfüllen, Egal, wie sie sich entscheiden, ob sie Ja sagen oder Nein, aber sie treffen eine Entscheidung. Mhm. Die bekommen von uns einen kleinen Schutzengel mit.
0: Wo wir gerade das Stichwort Ausweis haben. Wie komme ich denn an den Organspendeausweis ran? Also wenn ich jetzt wirklich zu diesen Leuten gehöre, die sich jetzt bisher noch nicht so dezidiert darüber Gedanken gemacht haben, jetzt uns gerade zuhören und vielleicht jetzt, wie hoffentlich unsere Hörerin, die die Frage gestellt oder wie viele andere, die uns im Moment zuhören, eine Entscheidung treffe oder eine Entscheidung treffen möchte. Wie, wie komme ich denn an den Organspendeausweis ran? Ich denke, in jeder Apotheke, bei jedem Arzt, in jeder Arztpraxis werden wir wahrscheinlich mitnehmen können, ne?
1: Fast, ja. Also es gibt einige Arztpraxen, da finden Sie den, mhm. vielleicht hinter anderen Prospekten versteckt. Man sollte es auch nochmal suchen. Häufiger finden Sie es in Apotheken. Mhm. Äh, Ansprechpartner ist vielleicht auch mal die Krankenkasse oder natürlich übers Internet. Das heißt, Sie schauen auf unsere Seite hm? www.ig-niere.info. Da haben wir den Ausweis zum Runterladen. Auch in allen möglichen Sprachen oder auf die Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder bei der DSO.
0: Oder ab morgen, und das bin ich Ihnen sehr dankbar, Sie haben uns ein paar mitgebracht. Wir werden die auch bei uns im Haus haben und das heißt, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe das heute gehört, ich wollte sowieso schon immer mal wissen, wie schaut es denn eigentlich beim Radio aus, kommen Sie vorbei bei uns. Wir haben ein paar Organspendeausweise, da holen Sie sich ein und äh, Sie dürfen dann vielleicht sogar mal einen organspende mal kurz halten, aber nur kurz, ich will ihn dann wieder haben. Also das wäre auch noch eine Option. Aber Klar, grundsätzlich ist es natürlich so, man man kann sich den besorgen, man hat den und wo hebt man den am besten auf? Man trägt ihn am besten irgendwo bei sich, ne?
1: Am besten da, wo sie auch ihre ganzen Papiere haben.
0: Also neben dem Krankenkassenkärtchen wäre zum Beispiel ein logischer Platz. Ne?
1: Ideal, ja, ganz genau. Und die anderen Papiere auch, Ausweis etc. Ja.
0: Und dann kann im Falle eines Falles eben nachgesehen werden. Und äh, man muss jetzt aber auch keine Sorge haben, dass nur aufgrund dieses Pubkärtchens gleich eine Entscheidung getroffen wird, sondern da wird natürlich auch schon mal nachgeguckt und kontrolliert. Und Selbstverständlich,
1: weil er ist ja auch individuell ausgefüllt. Mhm.
0: Das heißt, ich kann, ach so, ja stimmt, genau, ich kann ja auch noch festlegen, was, wie, wo, ne?
1: Ja, Sie können ganz individuell ausfüllen, ob Sie Multiorganspender sein möchten, also alles spenden, alles, was jemand anderem noch helfen kann, Organe und Gewebe. Sie können aber auch ausklammern, wenn Sie etwas nicht spenden wollen. Sie können auch nur ein oder zwei Organe spenden, können sie reinschreiben und sie können ablehnen und sie können jemanden beauftragen, der für sie, sie entscheidet. entscheidet.
0: Wobei ich natürlich sagen muss, okay, wenn ich mir jetzt mal entschieden habe, grundsätzlich äh, Organe zu spenden, dann ist es in meinen auch so, ja wenn, dann alles, oder?
1: Es macht Sinn, ja.
0: Weil, ja. weil, warum soll ich jetzt sagen, okay, aber das will ich jetzt gern behalten, weil das hätte ich schon gerne im Sarg dabei. Gut, aber das muss natürlich jeder für sich selber wissen. Um Gottes willen, da will man niemandem auch was vorschreiben. sondern Das ist ja das Schöne auch, dass man wirklich frei entscheiden kann. Ich denke, warum es Ihnen in der Hauptsache geht, ist wirklich, dass, dass man überhaupt diese Entscheidung trifft.
1: Das ist das Wichtigste, ja. Sich Gedanken machen, einmal den Ausweis in die Hand nehmen, sich anschauen, was wäre denn für mich die Alternative, was würde ich für mich haben wollen und dann den Ausweis ausfüllen und natürlich dann trotzdem mit den Angehörigen sprechen, damit die das wissen.
0: Ja, und um sich mal vorzustellen, was das eigentlich bedeutet, ist ja auch so, wenn man, also wir haben ja diesen diesen wirklich sehr spektakulären Fall, der bei uns äh, Thema war, der auch sicherlich in allen Medien in der Region in letzter Zeit Thema war, dieser dieser kleine Junge aus ähm, einem Vorort von Hammelburg, der einen schweren Herzfehler hat, der ein Herz brauchen wird, wo jetzt aus lauter Verzweiflung die Familie bzw. die Mutter mit dem Kind nach Spanien gezogen ist, dafür Spenden gesammelt hat. René heißt er, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, einfach aus lauter Verzweiflung, weil das in Deutschland so schwierig ist. Das ist ja eigentlich fast unmenschlich, dass so etwas äh, in unserer Zeit doch passieren muss. Ne?
1: Ja, ich meine, es ist natürlich auch nicht einfach, dann in ein anderes Land zu gehen, denn äh, da muss schon auch so ein bisschen der Nachweis da sein, dass ich auch längere Zeit in diesem Land mhm. lebe. Das heißt also, ich muss dann wirklich die Entscheidung treffen, ich gehe dann in dem Fall mit meinem Kind und lebe dann auch dort in diesem Land, damit ich auch wirklich in den, ja, Anführungsstrichen Genuss komme, eventuell auf die Liste bei denen zu kommen. Klar, ich
0: meine, es ist natürlich nachvollziehbar, dass eine Mutter für ihr Kind alles tut, um das ein Leben zu retten und dass man dann sagt, okay, egal wie, wenn es da nur eine kleine Chance gibt, dann machen wir das. Aber tragisch, dass es so sein muss. Ne? Ist
1: sehr tragisch, aber die Spenderzahlen in Spanien sind natürlich die höchsten in Europa.
0: Und woraus erklärt sich das?
1: In Spanien. Also Spanien ist übrigens auch nicht bei Eurotransplant angegliedert. wir okay. haben ein eigenes äh, Verteilersystem. Aber die Spanier sind äh, ein anderes Volk. Das liegt bei denen schon in der Familie. Also die die sind ganz anders eingestellt als der Deutsche, der erstmal alles in Frage stellt.
0: Das heißt, Sie, Sie glauben, der Spanier ist von sich aus solidarischer oder ist es ist einfach normal dort?
1: Ja, ja. Er ist mit Sicherheit solidarischer.
0: Das heißt, wir sollten alle ein bisschen mehr Spanier sein?
1: Ja, so ein so kleines bisschen möchte. Spanier in jedem wäre nicht schlecht.
0: Wie, wie ist überhaupt die Situation in Europa? Sie haben gesagt, okay, es gibt diese diese große Menge an Staaten, die bei Eurotransplant dabei sind. Insgesamt kann man sagen, dass es so wie beim äh, wie bei der Geschwindigkeitsbegrenzung ist, beim Tempolimit, dass wir da ein bisschen hinten dran sind, sondern nicht so auf die Kette kriegen, dass sogar die Österreicher vorne dran sind. Oder wie, wie kann man es formulieren?
1: Ja, also wir sind äh, mit mit Schlusslicht hm, innerhalb Europas. Ne? Sehr, sehr erschreckend. Gott sei Dank waren jetzt die Zahlen in äh, 2018 wieder etwas besser. Hm. Also es gab so eine ja 20 Prozent, das hört sich jetzt natürlich wahnsinnig viel an, wenn man davon ausgeht, äh, dass es gerade mal 2017 äh, gab es 797 Organspender in Deutschland. Mhm. Und äh, jetzt, 2018, waren es 955. Bei
0: also 10.000, die warten, haben Sie gesagt. Richtig. Ja, also Richtig. Nur jeder Zehnte hat überhaupt die Chance, ein Organ zu bekommen ja. und dann muss es noch passen.
1: Dann muss es noch passen, ja, ganz genau. Und da ist natürlich, klingt es sehr hoch, wenn es gestiegen ist, wobei wir natürlich froh sind, dass es langsam wieder ansteigt.
0: Ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß die Zahl von Menschen ist, die jedes Jahr in unserem Land versterben. Aber sie dürfte ungleich höher sein. Ne?
1: Ja, ja, sie ist sicherlich ungleich höher. Also gehen wir davon aus, dass in den Kliniken circa 400.000 Menschen in den Kliniken sterben. Davon weiß ich die Zahlen. Wer so in ganz Deutschland zu Hause nicht. Und wie gesagt, davon ein Prozent am Hirntod nur dann ist natürlich ja
0: wird das schon ganz schön eng ja. und ja, dann müssen dann wie viele von denen sind ja. auch noch aktive Organspender und ja. Man will sich das nicht vorstellen. Wir machen noch mal eine ganz kurze Unterbrechung. Zehn Minuten haben wir noch. Zehn Minuten für ein eminent wichtiges Thema, nämlich für das Thema Organspende. Zusammen mit Hannelore Seitz, die heute unser Studiogast ist, von der Interessensgemeinschaft Niere. Und wir haben eine Anfrage einer Hörerin bekommen, die bei unserem Kollegen Jens Hübner, der jetzt gleich den Kultsonntag macht, angerufen hat. Die Andrea hat angerufen und hat gesagt, sie hat sich ein Organspendeformular vom Arzt mitgenommen. Und in dem war aber dann gar nicht mal der Platz, äh, um jetzt zum Beispiel Krankheiten oder Medikamente, also Vorerkrankungen, so ein bisschen die Anamnese quasi festzuhalten. Und sie sagte, dann wurde, hat die Arzt gesagt, ach komm, das bringt nichts, das, das kann man nicht mehr machen. Wie ist denn das, Frau Seitz? Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man wird abgelehnt als Organspender? Das klingt jetzt so irgendwie so, nee, also du bist so krank oder du nimmst sowas Schlimmes ein, dich wollen wir nicht.
1: Ja, zunächst mal Licht. Ich vielleicht auch sagen, lieber Andrea, schön, dass Sie diese Frage gestellt haben, denn äh, das ist natürlich eminent wichtig. Aber machen Sie sich keine Gedanken, füllen Sie Ihren Ausweis aus. Sie müssen nicht die Vorauswahl treffen. Das machen die Ärzte in dem Fall, wenn Organe entnehm, entnommen werden sollen, dann werden Sie erst untersucht, beziehungsweise die Organe. Die Vorauswahl müssen Sie nicht treffen, denn wer weiß, wie der Zustand ist in dem Moment, wenn wir sterben. Die Auswahl, wenn wir jetzt treffen, das hat ja damit gar nichts zu tun und Sie müssen einfach davon ausgehen, es wird untersucht, Sie füllen den Ausweis aus, und damit ist gut.
0: Ist eigentlich logisch, ne? Jetzt muss ich es sagen. Also, wenn ich denke, ich habe jetzt schon seit vielen Jahren einen Organspender aus was im Geldbeutel. Ich mache den ab und zu mal neu, weil der dann immer so irgendwann sieht er ein bisschen zerfranst aus. Ne? Dann denkt man sich so, komm, jetzt füllst du mal wieder einen neuen aus, damit es wieder ein bisschen äh, leichter lesbar ist. Aber klar, im Grunde genommen ist es schon so, man entscheidet sich irgendwann als Jugendlicher oder wann auch immer dafür. Und wenn dann hoffentlich sehr spät die Situation kommt, dass man in die Fragestellung kommt, dann kann ja der Gesundheitszustand ein ganz anderer sein. Ne? Und es kann ja auch sein, dass ich jetzt gerade zu dem Zeitpunkt irgendein Medikament nehme, das schwierig wäre, dass ich aber nur einen gewissen Zeitraum nehme oder so.
1: Ja, ja, genau. Also diesen Umstand, das muss man sich nicht machen. Das wird untersucht. Ausschlusskriterien gibt es natürlich. Das ist ein akutes Krebsgeschehen oder bei HIV, das hm. würde ja übertragen. Aber das sind alles Sachen, die werden ja dann festgestellt.
0: Ja, gerade im Fall HIV kann es ja durchaus sein, dass man das vielleicht ja gerade erst bekommen hat, so brutal es jetzt klingt. ne? Oder äh, auch bei einer Krebserkrankung, dass man vielleicht selber noch gar nichts davon weiß, beispielsweise. ne? Ja. Also das ist das ist klar. Also da äh, muss man sich, glaube ich, keinen Kopf machen. Entscheidend ist in erster Linie einfach lieber mal ausfüllen. Auf jeden Fall. Und dann ist man auf der sicheren Seite und dann werden die Ärzte schon sehen, was können wir verwenden, was können wir nicht verwenden? Ja, klar, also im Endeffekt ist aber offensichtlich dieser Aufklärungsbedarf wirklich da. Das merken wir auch an den Fragen, die heute kommen. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht genug drüber reden.
1: Ja, immer wieder und das ist auch immer ein Appell. Ich hoffe es, dass es wirklich irgendwann, wir sagten es vorhin ja schon mal so, in den Regelunterricht kommt und äh, junge Leute schon dafür sensibilisieren und dann wird es vielleicht auch irgendwann besser mit den Organspenden in Deutschland.
0: Ich muss jetzt auf der anderen Seite vorstellen, jetzt machen Sie das, was haben Sie gesagt, 80 Stunden im Monat, dass Sie sich mit der Thematik befassen? Schaltet man da irgendwann noch mal ab oder oder spricht man jeden, den man trifft, so mal drauf an und Sie im Bekanntenkreis so, hast du einen Organspendeausweis oder sollten wir da nicht noch? oder?
1: Nein, 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 nein. Ich kann das durchaus trennen. Wenn ich unterwegs bin in Sachen Organspende, dann bin ich wirklich mit Leib und Seele dabei, aber ansonsten bin ich ganz normal Mensch.
0: <lacht> und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass das Thema auf eine ganz, ganz spielerische Weise auch publik zu machen. Also, Sie hatten vor einiger Zeit eine Theaterspielgruppe beispielsweise da zu dem Thema?
1: Ja, wir hatten eine Spielgruppe aus Wiesbaden und die, das Galli-Theater und der Chef dieses Theaters ist selbst betroffen und die spielen Präventionstheater und die waren da mit dem Stück Die Spenderniere. Mhm. Und wir hatten das in der Schule und die spielen das wirklich so, dass es ein bisschen amüsant ist, dass man auch mal herzhaft lachen kann, aber mit dem durchaus ernsten Hintergrund. Und das kam sehr gut an. Das war viel, viel besser, als wenn sich jemand hinstellt und denen was erzählt.
0: Ja gut, so Frontalunterricht, das sind, da schalten die meisten dann ganz schnell ab, kann ich mir vorstellen. Ja. Dennoch haben Sie gesagt, Sie machen viele Vorträge auch mit ja. Schülern. Ab wann ist so das Alter da, wo man sich Gedanken machen sollte?
1: Ja, also in den Schulen sind wir dann in dem Alter am besten, wenn sie so circa zwischen 14 und 16 sind, 16 noch besser, denn ab 16 darf man auch selbst einen Ausweis ausfüllen, ohne die Eltern fragen zu müssen. Ablehnen ab 14 und wir haben also festgestellt, dass gerade in diesen Jahrgängen die Jugendlichen sehr, sehr aufgeschlossen sind.
0: Auf der anderen Seite ist es auch natürlich ein Appell da an alle Eltern, so makaber das vielleicht in dem Moment sein mag, auch schon bei kleinen Kindern, sich den Gedanken zu machen, okay, eine Organspende, wäre vielleicht denkbar, wäre nicht denkbar? Weil man sieht es am Beispiel dieses kleinen Jungen jetzt aus der Hammelburger Ecke an diesem René, dass es ja auch ganz kleine Kinder treffen kann. Und umso tragischer ist es dann. Ne?
1: Ja, natürlich. Die kleinen Kinder gibt es sowohl in dem Bereich derjenigen, die als Spender in Frage kommen, oder auch umgekehrt. Kleine Kinder, die ein Organ benötigen. Und das ist genauso tragisch. Und das ist für Eltern immer ganz schlimm. Das ist ganz klar. Aber ich habe mal die Erfahrung gemacht, ich hatte in der Montessori-Schule mit einem Neunjährigen dieses Thema. Mhm. Das war unvorstellbar, wie die Kinder dabei waren, wie die über dieses Thema gesprochen haben.
0: Also dann wahrscheinlich auch ohne jede Scheu und ohne jede Barriere, ohne wie jede Kinder Barriere. so sind. Ne? Und das macht es aber dann vielleicht auch einfacher. Ne? Ja. Und Sie hatten auch schon gesagt, nach oben gibt es praktisch auch keine Grenze.
1: Ja, das kalendarische Alter zählt nicht, sondern der Zustand der Organe in dem Moment, wenn man gestorben ist. Und ältere Menschen können durchaus Organe spenden.
0: Wenn man sich jetzt ein bisschen mit engagieren möchte, muss man, das haben Sie auch schon gesagt, nicht nierenkrank sein, um bei Ihnen mitzumachen.
1: Ja, gerne jederzeit. Helfer brauchen wir immer. Die können sich gerne bei mir melden.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, man kann sich bei Ihnen melden. Jetzt haben wir noch kurz Zeit, vielleicht über die verschiedenen Möglichkeiten, wie man an Sie rankommt, nochmal mal zusammenfassen.
1: Ja, das wäre natürlich über unsere Homepage www.ig-niere.info. Das ist auch meine... Kontaktdaten drin, die Telefonnummer, wo Sie mich erreichen können. Da ist meine E-Mail-Adresse drin. Also auch jede E-Mail wird von mir beantwortet. Wenn Fragen kommen, die ich nicht weiß, dann weiß ich aber, wer sie weiß mhm. und gebe sie dann weiter.
0: Also da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, dieses komplette Gespräch noch morgen nochmal nachzuhören. Ab mittags wird es als Podcast auf Primaton Online auch stehen, da können Sie es anhören. Natürlich können Sie in Zukunft auch bei uns, solange der Vorrat reicht, sich einen Organspendeausweis abholen. Wir werden da jetzt ein paar bei uns vorne am Empfang deponieren und ansonsten, wenn uns die ausgehen, holen wir neue, ist kein Problem. Und darüber hinaus bleibt jetzt eigentlich nur noch die Frage, was machen Sie jetzt, nachdem Sie sich einen ganzen Sonntagvormittag schon wieder fürs Ehrenamt engagiert haben? Heute Nachmittag bleibt ein bisschen Freizeit.
1: Es bleibt Freizeit, wir gehen nachher erstmal schön essen und am Nachmittag überlegen wir noch, wenn es das Wetter hergibt, also ich bin jetzt kein schlecht Wettergänger, muss mhm. ich dazu geben, wenn es Wetter hergibt, vielleicht einen Spaziergang machen oder dann einfach auch mal ein schönes Buch lesen.
0: Schönes Buch klingt sehr, sehr gut. Ansonsten, ja, mit dem Wetter, es soll noch ein bisschen aufreißen, aber ich glaube, so richtig strahlenden Sonnenschein kann ich Ihnen heute wahrscheinlich nicht mehr versprechen.
1: Ja, gut, okay, schauen wir mal.
0: <lacht> auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Das waren zwei hochinteressante Stunden und ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und unser Appell, denke ich, bleibt an alle, egal wie Sie sich entscheiden, wichtig ist, dass man überhaupt eine Entscheidung trifft und sich Gedanken darüber macht.
1: Ja, ich habe da so einen Spruch, der aus Österreich kommt. Warum willst du deine Organe mit in den Himmel nehmen? Hier auf Erden werden sie gebraucht.
0: Besseres Schlusswort hätte es nicht geben können. Es ist 12 Uhr mittags. Schönen Sonntag.